0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana que termina el 22 de enero de 2023. El gobierno se reunió con la mesa de enlace por la sequía y prometió medidas para febrero. El ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó la reunión en el contexto de la sequía, por la cual se proyectan pérdidas millonarias para los productores y para el país. El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, habló tras el encuentro y aseguró que no todos los problemas afectan al país de igual modo, y resaltó que a los problemas no se les grita, se los soluciona. También dio los primeros detalles sobre los temas tratados en el encuentro. Quedamos en hacer junto con la mesa de enlace un cronograma de problemas que hoy se plantearon para que antes del primero del mes que viene podamos tener en claro lo que se puede resolver en el corto y mediano plazo, indicó el funcionario. Entre los principales planteos de la entidad agraria se encontraban la suspensión de anticipos de impuestos a las ganancias y las prórrogas o exenciones de impuestos provinciales.
2: Y nosotros hay cosas que podemos hacer, decretos para que llueva, todavía no. Así que lo que tenemos que hacer como gobierno, hacer lo que tenemos que hacer, venir, escuchar, evaluar, ver qué se puede hacer concretamente. ¿Y qué se puede hacer de concretamente? Bueno, primero tiene un diagnóstico ¿no? de cuál es el tema y la, la magnitud de la sequía insisto, no afecta igual a todas las provincias, no afecta igual a todas las economías regionales Entonces, no, lo ¿Se puede primero... declarar emergencia en ciertos sectores? Por supuesto, por supuesto hoy está el secretario de Agricultura yo le pido que lo vean lo más importante en una situación de esta naturaleza, no se echa culpas que ven y caremos con los mil millones los más preocupados somos todos, no lo vemos con alegría ¿y qué va a pasar? como diciendo ustedes son los culpables de que no llueva Así que lo que estamos haciendo es esto, preocupándonos y ocupándonos.
1: El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el inicio de un proceso de recompra de deuda y los bonos argentinos tuvieron una semana al alza. La operación será en moneda extranjera por más de mil millones de dólares y estará enfocada en títulos regidos por tribunales extranjeros de plazos cortos, en busca de reducir el riesgo país para mejorar la capacidad de acceso al mercado por parte del Tesoro y de las empresas. Tras el anuncio, los bonos argentinos tuvieron subas mayores al 7%, llegando a ser del 11%. Además, el riesgo país bajó más de 70 puntos, el dólar contado con Liki bajó 10 pesos y el blue retrocedió 1. Esto decía el ministro en el anuncio de la medida.
0: Como ustedes saben, el orden fiscal tiene muy asociado lo que respecta a la administración de pasivos. Y en ese sentido, a lo largo del 2022, en el último tramo, hicimos un trabajo muy fuerte que vino acompañado en los primeros días del 2023 y en el día de hoy con una nueva licitación de una mejora en el perfil de vencimientos de la curva en pesos de la Argentina. En paralelo, vimos una caída de mil puntos o un poco más del riesgo país de la Argentina. Y eso significa una ventana de oportunidad para la Argentina. Por eso hemos tomado la decisión de llevar adelante un proceso de recompra de la deuda externa argentina por más de mil millones de dólares que empieza en el día de hoy.
1: Se cumplieron tres años del asesinato de Fernando Baez Sosa en medio del juicio. Diversos actos se llevaron a cabo para recordarlo, tanto en la escuela a la que asistía Fernando, en Villa donde ocurrió el crimen y en Dolores donde transcurre el juicio. En las audiencias de la semana se pudo escuchar a tres de los acusados brindar cortas declaraciones. Lucas Pertossi y Blas Cinali intentaron despegarse del ataque con un discurso similar. Uno de los jóvenes explicó por qué usó la palabra caducó en un mensaje de texto para hacer referencia a la víctima. No hubo un plan para matar, dijo Chinali ante el tribunal. Otro de los que declaró esta semana fue Juan Pedro Guarino, uno de los dos jóvenes sobreseídos en la causa. Al salir de los tribunales esto decía.
2: Es muy doloroso, esto, muy doloroso para mí, muy doloroso para mi familia, muy doloroso para la familia de Fernando. Lo único que quiero es justicia por él y que la familia pueda encontrar, ojalá con lo que yo intenté ayudar hoy pueda encontrar un poco más de paz. Le una carta sí, a la, a a la carta que le que no, le lo eso. mismo, intenté dar, dar lo mismo, no intenté ser invasivo, nada, intenté que vean que, que es sincero.
1: Empresarios piden no tratar el juicio político a la Corte. En una carta que entregaron en diputados, afirmaron que es un desatino institucional y que pone en duda cualquier inversión. ¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente?, dice parte del escrito, firmado por los ejecutivos de las principales compañías del país. La primera reunión de la comisión por el tema está convocada para el próximo 26 de enero. Continuará el 2 de febrero con la argumentación formal de los 11 casos ya presentados y tendrá un pico de tensión institucional el próximo 9 de febrero, cuando se definirán las causales de acusación contra los cuatro magistrados, que amparados en la ley no concurrirían a la Cámara de Diputados. Nicolás Maduro confirmó que viene al país para participar de la CELAC. El presidente venezolano va a estar el martes en Buenos Aires. También va a haber delegaciones de Estados Unidos y China. Se preparan manifestaciones contra el mandatario chavista, mientras que Patricia Bullrich, líder del PRO, dijo que Maduro debe ser detenido apenas pise suero argentino por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Argentina 1985 suma otra nominación internacional. La película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani va a competir en la categoría Mejor Película Extranjera en los premios BAFTA, que otorga la Academia Británica, el domingo 19 de febrero. Con esta distinción suma más chances de quedar nominada para los Oscar. El anuncio de las producciones que quedan en carrera para la estatuilla dorada será el 24 de enero. Racing arrancó el año alzando la Supercopa Internacional en Emiratos Árabes. El conjunto conducido por Fernando Gago derrotó por 2 a 1 a Boca, que había comenzado ganando con un gol de Roncadia, para sufrir el empate apenas minutos después, con un gol de Carbonero. Ya en el tiempo adicionado del segundo tiempo el equipo de Avellaneda consiguió un penal que Piovi convirtió y dejó a su equipo con la victoria. El primer partido oficial de la temporada se disputó en Abu Dhabi con la participación de Boca por ser campeón de la Liga Profesional 2022 y Racing, que ganó el trofeo de campeones. Esto decía el capitán de la Academia, Iván Piyud.
0: Nosotros creo que nunca, nunca en ningún momento del partido perdimos la identidad, sabíamos a lo que jugábamos. Y bueno, son partidos que en el minuto 1, en el minuto 90 lo puedes ganar. Eh, en el desenlace del partido la verdad que estuvo parejos, creo que terminamos un poquito nosotros mejor físicamente con alguna que otra situación de gol. Y bueno, y llegó el penal, bueno, eh, gracias a Dios, eh, a favor nuestro, pudimos convertir y la verdad que una alegría enorme. Eh, y bueno, para mí también es un orgullo porque esta es la quinta estrella que me estampo en la camiseta en lo personal, muy feliz.
1: Se sostiene la alerta amarillo por tormentas después de jornadas agobiantes. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que rige una alerta amarillo por tormentas en cinco provincias. Sin embargo, otras regiones del país continuarán con calor extremo. El ente advirtió que en la ciudad de Buenos Aires las lluvias llegarían a partir de este viernes por la noche, acompañadas con intensas ráfagas ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos. Pese a la intensidad de las precipitaciones pronosticadas, con el correr de las horas la situación se modificará y a partir de la tarde del sábado ya no se esperan lluvias, solo perdurará el cielo nublado, según el pronóstico. El alerta por tormenta también afectará al sur de San Luis, algunas ciudades de Santa Fe y la provincia de Córdoba. Pese a que en la ciudad de Buenos Aires lloverá, continuarán las temperaturas elevadas. El SMN detalló que el calor extremo seguirá vigente en Santa Fe y Córdoba, oeste de la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos. Y se advirtió que en el norte de Corrientes, gran parte de Formosa y norte de Salta habrá alerta roja por altas temperaturas. Estas fueron las noticias de la semana del 16 al 22 de enero de 2023.
0: Este fue...